0: Série Tempo de Crises, baseada na revista para pré-adolescentes da editora cristã evangélica. Na verdade, é para todos nós, seres humanos. Independentemente da idade, sempre estamos querendo aprender. E o importante é a gente crescer, mesmo com dor. Bora ouvir Tempo de Crises. Sessão 8. Escola? Tô nem aí. Imagine a vida de uma pessoa que não sabe ler nem escrever. Você já parou para pensar sobre os tipos de dificuldades que ela encontra ao enfrentar as seguintes situações? Pegar um ônibus, instalar e usar corretamente um eletrodoméstico novo, navegar na internet. A vida é muito difícil para quem não sabe ler nem escrever. Mas ser alfabetizado é apenas o primeiro degrau numa grande escada, pois há muita coisa boa que conseguimos através dos estudos. Você acha que a maioria das pessoas estuda porque simplesmente gosta de estudar ou sabe que o estudo vai ajudar a alcançar outras coisas? Na maioria das vezes, o estudo não é um objetivo em si. Ele é um meio para alcançarmos outros objetivos, como conseguir um bom emprego, ser um bom cidadão, desenvolver o raciocínio e etc. No livro de João, capítulo 8, verso 32, podemos ler: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando o fez essa afirmação, Jesus estava se referindo à verdade divina, ou seja, o conhecimento da verdade, que é o próprio Cristo, que nos liberta da escravidão do pecado e nos conduz a Deus. Ainda no livro de João, capítulo 14, o verso 6, está escrito: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Mas nesta sessão, nós vamos aplicar essa afirmação ao contexto da instrução geral, pois esse conhecimento também liberta. Você quer ser uma pessoa instruída? Segundo o dicionário da língua portuguesa, instruir é transmitir conhecimentos, especialmente noções de caráter geral, cultura, educação, erudição, educar formalmente, o que acontece na escola. Isso significa que uma pessoa instruída é uma pessoa sabida, escolarizada e culta. Vemos através da história que a falta de informação e de conhecimento é o meio mais usado para manipular as pessoas. Quem não tem acesso à instrução acaba sendo prejudicado e explorado com muito mais facilidade se comparado a quem pôde estudar, conhecer e se instruir durante a vida. Que tal conhecer algumas situações em que saber das coisas faz toda a diferença? Sem a instrução escolar, você poderá ser prejudicado ou explorado sem nem se dar conta. A instrução me livra de perigos. No livro de Provérbios, capítulo 2, e o verso 11, está registrado o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá de tomar decisões erradas. Lenita resolveu fazer uma boa limpeza na casa. Para otimizar o trabalho, misturou água sanitária com amoníaco. Ambos são produtos de limpeza comuns, mas ela não leu no rótulo que o amoníaco não pode ser misturado com produtos com cloro. Resultado, foi parar no pronto-socorro com dificuldades respiratórias. Moral da história, não perca as aulas de Química. Na escola, somos instruídos em diversas ciências, como Física, Química, Biologia, Geografia, entre outras. O conhecimento que adquirimos através do estudo dessas matérias pode nos ajudar tanto no nosso dia a dia, como nos momentos mais inesperados, inclusive nos livrando de muitas encrencas. Pessoas instruídas estão mais preparadas para perceber e se livrar de perigos. A instrução me livra de decisões simplistas. No livro de Provérbios, capítulo 19, verso 20, está registrado. Preste sempre atenção nos conselhos e aceite os ensinos, e você se tornará sábio. Você ou seus pais costumam dar esmola em semáforos? E por que vocês fazem isso? Sempre me senti triste ao ver crianças pedindo dinheiro em semáforos. Meninos e meninas descalços, pobres e certamente carentes. Eu dava esmolas e isso aliviava minha consciência. Eu achava que estava ajudando aquelas crianças. Até que, lendo jornais e acompanhando projetos sociais, percebi que dar esmola estimula um hábito negativo. Não resolve o problema e alimenta a exploração infantil. Decidi então contribuir com instituições sociais confiáveis que usam o meu dinheiro para tirar essas crianças da rua e dar-lhes a instrução que precisam para mudar o curso de sua história. Pessoas instruídas enxergam além da situação e tomam decisões mais acertadas. A instrução me dá mais segurança. Provérbios capítulo 3, os versos 21 e 23. Meu filho, tenha sempre estas duas coisas em vista, a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Então, você seguirá por caminhos seguros e não tropeçará. Você sabia que cerca de 1.250 crianças de até 14 anos morrem em acidentes de carro por ano no Brasil? Somente 5% delas andam de carro corretamente em assentos de segurança. Um bebê de 5 quilos em um carro a uma velocidade de 50 km por hora pode fazer uma força de até 100 kg nos braços de quem o está segurando e que por isso, provavelmente, essa pessoa não vai conseguir segurá-lo? Mesmo a 20 km por hora, o impacto numa batida equivale a uma força superior em até 15 vezes o peso da pessoa? Então você já parou para fazer esse cálculo? Quanto você pesaria se seu carro batesse a 20 km por hora? Você teria que pegar o seu peso atual e multiplicar por 15. Aí, se você estiver sentado no banco de trás sem usar o cinto, quais seriam as suas chances de sobrevivência? Pessoas instruídas conseguem evitar acidentes e viver com mais segurança. A instrução me livra de jogar dinheiro fora. No livro de Provérbios, capítulo 14, o verso 15 diz: Uma pessoa inexperiente acredita em tudo que ouve. A pessoa sensata examina com atenção cada passo que dá. Pessoas instruídas dificilmente são enganadas por falsas propostas de ganhar vantagem. Pense bem. Você pode estar pensando, certo? Estudar é bom, faz bem, mas minha escola é ruim, meus professores são chatos, meus colegas zombam de mim, não tenho livros nem computador para estudar direito e tenho dificuldade em várias matérias. Sua situação pode não ser nada fácil, mas será que isso justifica ser relaxado nos estudos? Quero ser como Daniel. Eu vou ler agora para você o livro de Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com seu grande exército e cercou a cidade. O Senhor deu a Nabucodonosor uma grande vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e quando ele voltou para Babilônia, levou alguns dos vasos sagrados que havia no templo de Deus e os colocou na casa do seu Deus na terra de Sinear. Lá, ele mandou Aspenaz, chefe dos oficiais do Palácio Real, escolher alguns rapazes entre os judeus que haviam sido presos em Jerusalém. Rapazes da família real e das famílias ricas e importantes de Judá. Eles deveriam aprender a língua, os costumes e a ciência dos caldeus. Escolha rapazes fortes, sem defeitos físicos, com boa saúde e de boa aparência, disse o rei. Eles devem ter boa instrução, boa cultura e ser capacitados para viverem no Palácio Real. O próprio rei escolheu a comida que devia ser dada ao jo aos jovens, tudo do bom e do melhor da própria despensa do rei, vinhos e carnes. Eles deveriam se alimentar dessa comida por três anos. Quando terminasse o treinamento, passariam a servir o rei. Entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá. Mas Aspenas, o chefe do pessoal do palácio, deu aos quatro rapazes outros nomes. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, o de Ananias, Sadraque, o de Misael, Mesaque, o de Azarias, Abednego. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e bondade por ele. Apesar disso, Aspenaz ficou alarmado com a sugestão e disse a Daniel, ''Eu tenho medo do rei. Ele já determinou o que vocês devem comer.'' Se o rei os vir magros e fracos em comparação com os outros rapazes da sua idade, vai mandar cortar a minha cabeça, porque não obedeci as ordens que ele me deu. Daniel procurou o mordomo que o chefe dos oficiais tinha indicado para cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias, e disse, «Peço que o senhor faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber». Quando terminarem os 10 dias, compare a nossa aparência com as dos outros rapazes que comem a comida fina dada pelo rei e decida se deveremos continuar com a nossa dieta de legumes e água ou não. O mordomo acabou concordando com a sugestão dele por 10 dias. Dez dias depois, Daniel e seus três amigos estavam com melhor aparência, mais fortes e saudáveis que os rapazes que haviam comido das comidas finas dadas pelo rei. Depois disso, o mordomo só lhes deu legumes e água, deixando de lado a comida especial e o vinho dado pelo rei. Deus deu aos quatro rapazes sabedoria e inteligência para aprenderem toda a cultura e a ciência de sua época. Além disso, Deus deu a Daniel uma capacidade especial para interpretar os significados dos sonhos e visões. Quando os três anos de treinamento terminaram, o chefe dos empregados levou todos os rapazes diante do rei Nabucodonosor, conforme as ordens que tinha recebido. O rei conversou longamente com cada um deles, mas nenhum dos rapazes o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, eles passaram a servir o rei. Em todos os assuntos que exigiam conhecimento e capacidade de julgar, o rei descobriu que os conselhos das, daqueles quatro rapazes eram melhores que os dos magos e astrólogos do reino. Daniel continuou no Palácio Real até o primeiro ano do reinado de Ciro. Eu vou te dar algumas opções e você aí vai pensar... Quais dessas opções Daniel podia fazer como escravo? Lembre-se, Daniel, ele se tornou escravo do rei Nabucodonosor. E aí, como escravo? Daniel podia escolher a escola onde iria estudar? Ele podia escolher seus professores? Escolher seus colegas de classe? Escolher as matérias que gostaria de estudar? Ele poderia pedir ajuda a seus irmãos ou pais com as matérias difíceis? Ou Daniel poderia pesquisar um trabalho na internet e entregar para a professora? Dessas opções você não marcou nenhuma? Então, como é que Daniel conseguiu se tornar o jovem mais instruído de todos se sua vida escolar era tão difícil? Daniel era decidido. Ele decidiu que ficaria com Deus e faria o que era melhor, estudar com afinco, ser pontual, não passar e não pedir cola, não ser preguiçoso. Daniel era disciplinado. A Bíblia fala que Daniel comeu legumes e água por dez dias, mas provavelmente ele permaneceu nessa dieta por toda a vida. Mais do que isso, Daniel precisou disciplinar seu corpo, sua vontade e seu tempo, ele estudava, orava e alimentava-se bem diariamente. Daniel era determinado. Imagino que muitas vezes ele ficou com água na boca de tanta vontade de comer um churrasquinho ou teve vontade de desistir de tudo porque a língua babilônica era muito complicada. Mas se ele tivesse desistido, nunca teria alcançado um posto tão importante nem teria ajudado tantas pessoas naquela época e até hoje. Hora da decisão. Agora você sabe que estudar vale a pena e que você pode transformar os obstáculos em oportunidades para vencer. Faça como Daniel. Aproveite os estudos para se tornar alguém de valor. Provérbios capítulo 1, verso 7, parte B. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. O seu desafio é aprender a como ter mais eficiência nos estudos. Para isso, pesquise, vá atrás de livros, artigos na internet que dão dicas legais para você, como aluno, se interessar cada vez mais em aprender e crescer.